0: Los albores del oficio fotográfico, científicos, teóricos incluso artistas, pensaron la fotografía como una herramienta que nos permitiría capturar la realidad. La imagen era un fragmento de realidad que el fotógrafo lograba arrancar de las garras del tiempo. La fotografía era una evidencia. Con el pasar de los años, esta ingenua ambición positivista fue echada por tierra ante las infinitas posibilidades que ofrecía la cámara. La imagen impresa en el papel fotográfico finalmente se reveló como lo que siempre había sido, pura subjetividad encarnada. Cuando hablamos sobre fotografía como un arte nos referimos precisamente a esto, a la capacidad que tienen las imágenes de transportarnos hacia el universo emocional de un individuo, incluso de un pueblo entero. Nos referimos a la poesía que subyace a cada retrato, a cada intento de congelar el tiempo, de congelar un momento. Bienvenidos y bienvenidas a Letargo Podcast, un programa de fotografía contemporánea emitido desde la región de Coquimbo. Mi nombre es Axel Indey y en el capítulo de hoy vamos a conversar acerca de la poética de las imágenes para discutir, debatir, conversar, pelear en el capítulo de hoy me acompaña Juana Anuari ala, alias Juan Alfaro quien es miembro del equipo de redacción de Letargo Revista y también por supuesto un fotógrafo invitado, Paul García eh, que, está, que va a conversar con nosotros en el día de hoy ¿Cómo están chiques?
1: Bien, hola, hola a todos. hola Paul
0: Oye, me gustaría partir preguntándoles a cada uno de ustedes, para partir en una nota más personal, si es que ustedes recuerdan alguna obra de arte, o cuál fue la obra que más los ha hecho sentir, que más emociones les ha despertado. De cualquier tipo, onda, no solo fotográfica, puede ser una película, un libro, cualquier tipo de, de obra.
2: Yo, bueno, eh, agradecer la instancia primero, saludarles a todos que me escuchan. Letargo Podcast y eh, Mira, para mí eh, Me pasó algo eh, Por el 2014, más o menos 2015, si no, si no mal recuerdo eh, Si estoy equivocado Bueno, ahí me corrigen Pero con Poesía sin fin De Alejandro Jodorowsky Ya, sí Eso Se dieron muchas cosas Muchas cosas con Con, con temas eh, Personales como que hubo una réplica en cuanto a ciertos ejercicios que muestran dentro de la película Jodorowsky, que me sirvieron de ejemplo, muchas veces no aplicándolos de la misma forma y de la intensidad que les coloca Jodorowsky en algunas escenas, pero eh, me ha servido mucho en el tema de la educación poder enfrentar a los chiquillos con la imagen con preguntas y con cuestionamientos sobre qué, qué quieren decir las imágenes Poesía Sin Fin tiene eso el encontrarse con cosas que tú dices wow, esto no es como el común del cine comercial Entonces, se sale un poco de eso y además de la poética como esta historia que tiene más que lo que es Jodorowsky en sí es como esta obra la obra Poesía Sin Fin me, me llevó a, a esto al, al poder sentir cosas al despertar ciertas eh, inquietudes y el motivar también
0: Oye, super, sí, Jorge, es que tiene esa capacidad que te llega más por los sentidos que quizás por una narrativa más lineal, ¿caché? como que te pega como desde, ese, desde esa onda. Eh, no sé, Juana, si tú tienes alguna obra que te haya hecho llorar, reír, no sé.
1: No sé si llorar, pero hace poco eh, terminé de leer un cuento que se llama Fiebre, de Raymond Carver, eh, y quedé mal. <ríe> como que el cuento me pateó así ¡pa! O sea, no pateó en un sentido negativo Sino que me refiero que me hizo sentir muchas cosas eh, Porque, sin hacer tanto spoiler Pero como que cuenta la historia como de, de un padre eh, Que la esposa como que lo deja, ¿cachai? Y de repente se encuentra como la con la nostalgia como de la presencia de esa persona de cuando estuvo como casado y después como de los conceptos de familia como que se enfrenta constantemente a esto de ser padre eh, porque como que su esposa lo dejó como con sus hijos entonces eh, no sé como que la historia como como la narra Carver y cómo hace que no sea solamente como un asunto estético tipo como oh, qué buen, que, que bien está escrito ¿cachai? sino que es, como que logra eh, transmitir los sentimientos como de desesperación, como de ausencia eh, dentro de la historia, y eso igual es frígido es, es
0: Sí, yo nunca he le leído a Carvera en realidad, eh, así que no... Pero, pero sí he visto, por ejemplo, algunas películas de horror, que vi La Montaña Sagrada y también siento que, que oh, me, me dejó muy loco esa película. Pero yo siento que una de las películas eh, que más me ha hecho sentir, que más emociones me ha despertado es una de Lars von Trier, eh, que es un director austriaco, creo que es de Austria. Eh, la película se llama Dancer in the Dark o La Bailarina en la Oscuridad que de hecho está protagonizada por Bjork la cantante, y es un musical como de muy bajo presupuesto y es un drama así como casi melodrama total para ayudar para desgarrarse de las vistas así como que de verdad es muy muy triste y yo creo que nunca una película me había hecho sentir tanto dolor así como un dolor casi físico y, y yo creo un montón, de verdad que ahí como que me cayeron las lágrimas como una cascada, fue muy muy heavy esa, esa sensación y también me acuerdo en su momento leí este recopilación de poemas de Arthur Rimbaud Que es una temporada en el infierno Que también me generó como esa Como sentía que todo mi cuerpo vibraba Como que de verdad así como mucha euforia Llegué a sentir con ese recopilación de poemas Así que... No sé Yo siento que al final... Bueno, como que muchas veces también en el arte, y dado que estamos en un programa de fotografía contemporánea y de arte contemporáneo en general, el arte contemporáneo tiene muchas veces eso, que eh, desatiende a veces la narrativa o la linealidad de las historias para intentar llegar al público a través de otros métodos que tienen que ver más de conectar con las emociones a través de la visualidad o, o, de, la, o de generar atmósfera. Entonces, no sé que... no sé, ustedes ambos son artistas, tanto Paul desde la fotografía y Juana desde la, desde la poesía. Entonces quería ver si es que comentaba un poco acerca de eso, acerca de esta como eh, transición que ha habido de alguna forma o hacia tipos de arte que se enfocan más en las atmósferas, en lo visual, que quizás en la narrativa lineal. No sé cómo ustedes lo abordan a través de su propio arte, por ejemplo.
2: Sí, mira, a ver, eh, en el caso, como, como, como lo comentas tú, en la línea más contemporánea existe esta libertad lineal donde muchas veces rompes con, con el tecnicismo, con la academia, como que tienes la posibilidad de arrancarte un poco y salirte de los patrones normativos. ¿cachai? Por ejemplo, mi trabajo eh, sí tiene una línea, a pesar de ser muy contemporáneo, un trabajo que es constante y que, de alguna u otra forma, va también con un proceso personal dentro de mi vida. De, a pesar de no... Eh, ser directo al momento de observarlo en su proceso, si tiene una línea, si tiene un proceso si tiene un, un, una línea como un marco guía ¿cachai? entonces mi, mi trabajo en cierto punto a pesar de tener esa contemporaneidad de salirse del esquema, de salirse de lo, de lo técnico eh, sigue manteniendo una estructura en su lenguaje sí,
0: sí. ¿En la temática quieres te sí, sí. decir tú? Que hay una temática Exacto. que eh, básicamente va amarrando los diversos eh, Exacto. trabajos. ¿Igual Exacto. sería esa temática en tu caso?
2: Eh, se, se disfraza, o sea, se disfraza así. En una palabra, ausencia. Es todo el tiempo. Ahí se ahí enmarca se, se mi trabajo, la ausencia. Y, y eso...
0: Hoy igual eh, me, me da la curiosidad, para, y también para la gente que no conoce tu trabajo, para los auditores, eh, acerca de cómo, no sé, pues ya que estamos hablando acerca de quizás trabajos que no tienen una estructura lineal, pero de todas maneras giran en torno a un determinado tema, ¿cómo tú logras abordar ese tema? Es eh, eh, mi pregunta, ¿cómo logras tú abordar ese tema? Que tú dices que es la ausencia a través de obras tan diversas, como cuáles, eh, o, o de de representaciones tan diversas ¿Cuál es la, ¿cómo logras tú ir haciendo la conexión entre estas imágenes que quizás pueden parecer inconexas para quien los ve de fuera?
2: Sí, eh, mira tiene que ver con algo más de la emoción tiene que más que ver, más que ver con el sentir eh, va más ligado por ahí Entonces, la, la línea directa de esto es el sentir el, eh, las sensaciones el, el, mira, todo esto surgió eh, post pandemia como que el, el, el hecho de ausentes el de dejar de vernos el dejar de abrazarnos empezó a hacer un cuestionamiento en las reuniones virtuales por ejemplo ahora donde si yo apago la cámara sigo hablando pero si alguien no estuviera escuchando yo no estaría entonces como que la ausencia empezó en mí a tener eh, una constancia ¿cachai? entonces esta línea de las sensaciones de ausencia la empecé a ver en el cotidiano que es como que faltaba algo, como que hay algo ahí que nadie ve y al no verlo sigue estando ausente, ¿cachai? Entonces, como tratar de, de remarcar eso todo el tiempo, de fotografiarlo, de llevarlo al video, eh, de buscar las maneras de eh, relacionarlo con esta ausencia que tiene que ver con algo también personal, ¿cachai? Entonces, no podemos no ligarlo, sabemos los que estamos prácticamente ligado a esto, que, que es difícil separar lo que estoy viviendo con lo que estoy haciendo, entonces eh, creo que el responder va más por responder que es la ausencia a través de la imagen, de que saber que es la ausencia, y claramente es una respuesta que no vamos a tener nunca, entonces espero no tenerla nunca, para poder seguir trabajando en esto, que me encanta tanto.
0: Super. Oye, Juan, y tú me imagino que igual desde la poesía debe ser distinto, porque la fotografía, claro, son imágenes, muchas de ellas pueden... Ser de eh, representaciones distintas pero están conectadas por un mismo tema central Pero no sé, con pues tu caso, tú has publicado ya dos poemarios Y no sé cuál es la, eh, eh, el pensamiento que tú haces o la reflexión que tú haces al momento de decidir Meter cierto tipo de poemas en esta serie y otros poemas en esta serie Dado que estamos hablando con el tema de la linealidad y el tema de, dentro de la narrativa y la poesía generalmente las estructuras lineales suelen ser más, eh, estar más presentes, ¿cachai? Entonces, eh, no sé cómo tú lo abordas desde tu poesía.
1: En la escritura, a diferencia de la fotografía, eh, bueno, igual pasa con la fotografía, pero la escritura es como mucho más evidente en el sentido de que eh, tiende mucho también a, los textos tienden mucho a mutar, como que un texto, desde mi perspectiva, en verdad, no, nunca está terminado. Entonces, en ese sentido, uno lo puede armar, desarmar, cortar, mover. Entonces, en ese sentido, eh, más que como una estructura lineal, eh, siento que con la escritura también eh, se, pueden crear o sea, se pueden crear líneas, pero también se pueden cruzar esas líneas y se pueden romper esas líneas, y eso se ve en, en, en mi caso, por ejemplo, en esta publicación de estos dos poemarios, que muchos textos que estaban en el primero eh, aparecen en el segundo, pero aparecen modificados, ¿cachai? Como que aparecen en un sentido totalmente diferente cuando estaban en, en, en el primer poemario, por ejemplo, porque es un trabajo diferente, porque es un contexto diferente en el que se desarrollan esos textos, entonces creo que, claro, como que la escritura tiende más como a eso, como a, al hecho de tener esa ventaja de poder como seguir reescribiendo lo que uno ya hace.
0: Entiendo. Hoy una, una pregunta que les quería hacer a ambos, aprovechando que tenemos ahí a un poeta y un fotógrafo reunidos en este capítulo, tenía que ver con esta que mencionábamos en la editorial, que tiene que ver con la capacidad que tiene el arte de transportarnos a los universos emocionales de distintas personas. Eh, de transportarnos a lo que sucede en la cabeza del artista, de un sujeto. Eh, no sé, porque tiene que saber, dado que ustedes trabajan desde artes que igual son bien personales, como tiene que ver, como, como es la fotografía y como es la, la foto. La fotografía y la poesía, perdón. Eh, ¿Qué tanta vulnerabilidad sienten ustedes? ¿Qué tanta exposición sienten usted al momento de crear? Como, y, y de tener que lanzar eso ahora al mundo, básicamente, y no tener que. Eh, y no saber cómo va a ser recibida o no saber si es que la gente verdaderamente va a entender lo que uno quiso decir a través de ella ¿cómo abordan ustedes ese proceso de exposición y de eh, apertura al, al ojo externo?
1: yo creo que igual de por sí el hecho de crear es un ejercicio de vulnerabilidad eh, y en ese sentido yo creo que más que pensar como en en cómo podría... Cómo la gente que ve o lee Podría como reaccionar O, o tomarse como lo que uno hace Se podría decir eh, no, no siento que cuente mucho A, Apelo como al concepto que hemos hablado anteriormente Como en otros capítulos del podcast Que también es el tema de la, de la honestidad Como el hecho de de la creación, desde la vulnerabilidad y desde el hecho como de sentir eh, lo que uno está haciendo eh, de alguna u otra forma llega como las personas que leen o, o ven esa fotografía o leen ese libro sin mayor pretensión, quizás como de una en el sentido como de oh voy a escribir esto porque esto le va a hacer sentir como esto a las personas ¿cachai? como que... Eh, creo que crear es un ejercicio de vulnerabilidad y también como de honestidad y eso se nota cuando uno lee algo que, que uno dice, wow, esto es como que lo que estábamos hablando al inicio, porque uno lo siente, siente que es un ejercicio como honesto.
2: Eso. Sí, a ver, a mí igual me pasan cosas con tu pregunta, porque el, el hecho de, de la creación, el proceso, creo que el proceso es la parte más vulnerable de, de la obra, sin duda, entonces... Eh, y cuando la obra ya está en, en el lugar que sea expuesta de la forma que esté haciendo circulación, ya quien lo absorba no nos podemos como hacer cargo. ¿cachai? El tema es sí eh, empezar a darnos cuenta de que tenemos que llegar a otros lugares. Eh, yo tengo la experiencia personal y lo siento así y, y es una de las cosas que me encanta hacer, que hago talleres en los colegios y creo que darles a los chicos el, el instante del proceso de la creación de una obra. Como, eh, eh, como ejercicio de eh, emocionalidad, es súper importante. Entonces creo que más allá de la foto que pueda salir al final, el proceso que hay entre medio de la obra es como el verdadero, el, el que vale en sí. No le quito el poder que debe tener la obra ya realizada, sin duda, pero creo que de alguna u otra forma la obra... Eh, ya hecha, si buscamos las maneras precisas quizás de exponerlo y demostrarlo, vamos a lograr que el espectador o a quien queremos llegar la sienta pero eso ya es un trabajo curatorial creo que en el cual muchas veces los artistas creemos que podemos hacer todos, como que podemos hacer las imágenes, crearlas e ir a montarlas a un lugar y no es tan fácil, creo que hay que darle, y así como también le enseño a, a, a mis estudiantes cuando me toca estar con ellos a la, al, al colaborar entonces creo que eh, el, el, colaborar, el colaborar perdón, también lleva a esto de que los procesos de las obras son colaborativas. entonces el proceso es súper importante, súper, súper importante, por lo menos para mí, y la obra ya hecha, eh, una vez lo escuché, no recuerdo de quién, tengo muy mala memoria, pero cuando una obra ya está hecha ya ya no es parte mía, ya dejó de ser mía, ya es de ustedes, entonces como que eso, eso es lo que podría responder.
0: Super. Oye, me interesa lo que mencionaste respecto a los talleres que tú haces con, eh, con niños. Eh, que, no sé, uno igual tiende a pensar, tiende a tener esta imagen del artista encerrado en su habitación, haciendo como una obra en un destello de lucidez, él solo ahí amasando su sufrimiento y plasmándolo en una hoja o lo que sea. Pero, eh, claro, tú mencionas esto de la colaboración Que también tienes con niños O con incluso la colaboración que algunos fotógrafos Hacen entre otros fotógrafos En colectivos fotográficos eh, Entonces, ¿cómo es, ese, ¿cómo es ese ejercicio De aunar tanto tu expresión Y tus eh, tus temas y, y, que, que surgen de una necesidad individual Y tener que transformarlo En un algo más eh, colectivo No sé cómo lo abordas tú, Paul O, o tú, Juan
1: No, dale
2: <risa> eh, eh, eh. mira, en mi caso igual eh, acudo mucho a la emocionalidad, creo que es súper importante en, en el proceso creativo y, y que los chiquillos empiecen como a, a entender un poco que las emociones, así la rabia, el llorar son emociones Igual, como estar contento, no sé, que tratar de, de, de generar una pequeña introducción, de hecho a veces busco ayuda con la parte del colegio, con la parte de psicología, de psicológica, ¿cachai? con convivencia, de buscar las maneras de eh, poder enseñar a los chiquillos que las emociones eh, son parte de nosotros, ¿cachai? porque aunque no lo pensemos y no lo creamos hay muchos colegios en los cuales... No hay una educación emocional, de hecho me atrevería a decir que es la mayoría, entonces todo parte desde lo emocional. Creo que para poder generar esos vínculos colectivos, esas creaciones, tiene que partir de ahí, desde lo emocional.
1: Sí, eh, yo creo que igual, claro, como que lo emocional es súper importante en verdad a la hora como de la creación. Eh, o si no, se quedaría como netamente en un asunto estético solamente, y no tendría como pongámosle así como el alma del, de lo que uno está de lo que uno está haciendo eh, entonces sí creo que desarrollar cómo ese tema como emocional y plasmarlo también en lo que uno hace es primordial
0: pero me, también me interesa saber cómo cuál es esa eh, ese ejercicio que tienen que hacer al momento de empezar a colaborar con otro artista de intentar también como eh, quizás eh, no sé estar en la misma página y tener la, una eh, Temáticas parecidas o, o trancas o traumas parecidos Como quizás para poder trabajar en conjunto o, o, o se logra a través de otra forma No sé cómo lo ven ustedes
2: El arte desde el trauma, ¿sí? Eh, <risa> ¿sí? Yo... Pucha, es que Yo creo que las instancias se dan Y también tiene que ver con lo emocional Y quizás me voy a ir a otro plano Pero yo creo que al final uno termina conectando Con ciertos, O ciertas eh, personas, ¿cachai? entonces esa misma conexión te lleva a generar el vínculo la conversación a través de lo emotivo y entonces creo que se va dando solo como que no existe una receta que esa la receta sigue siendo el acudir a lo emocional ¿cachai? a al sentir creo que quizás vaya por ahí como que no sé nos podría decirte la receta
1: cuál puede ser sí no creo que exista como un ejercicio así como replicable pero eh, la verdad yo no he hecho como muchas eh, Cosas colaborativas, así como dentro de la escritura, lo que sí hace poco estaban en, en, asistiendo a un taller de escritura territorial donde, claro, era como todo un proceso donde convivías y estabas como con, con otros, otros escritores, ¿cachai? Y mm, al final del taller se hace una antología como de todos los textos que se trabajaron durante el taller. Y una de las cosas que me pareció y que me parecen como súper importantes y que tiene que ver esto como con la emocionalidad y lo colectivo es que se genera una instancia muy bacán de... de que otras personas lean los textos de... de lesotres, ¿cachai? Y, y lo comenten, ¿cachai? Como que hagan crítica al respecto de eso. Entonces ahí igual se va como construyendo algo colectivo, ¿cachai? Como en el hecho de... El hecho ya de leerse, porque cuando uno no sé, hace un poemario o una publicación, después tú no sabes quién lo puede estar leyendo y qué puede estar sintiendo, ¿cachai? Pero cuando en un cuarto hay muchas personas y están leyendo tu texto y hacen críticas sobre tu texto y lo comparten, se siente muy diferente. Entonces creo que eso igual es, es lo bonito Como el hecho de poder como compartir esas diferentes narrativas Esas diferentes como experiencias dentro de estas como instancias colectivas
0: Ya, súper Oye, una cosa es la claro, de la colaboración entre artistas Que pueden formar parte de un colectivo O artistas que deciden colaborar junto en alguna serie Pero otra cosa también es la... Eh, y claro que ahí se necesita conectar hasta cierto punto ambas emociones, como estábamos mencionando, pero también otra cosa es la conexión que genera el artista junto con la eh, persona que está eh, expectando su obra, o sea, está ahí consumiendo, no quiero usar la palabra consumir, pero no se me ocurrió eh, un sinónimo, pero eh, la persona que ve la obra finalmente, eh, que también logra conectar emocionalmente a través de a, a, a través de la obra con el artista que la crea. No sé si a ustedes le ha pasado, por ejemplo, tener ese feedback de eh, una persona que les diga, oye, ¿sabéis que en verdad tu obra me hizo sentir muy identificado? Tocó estos temas que a mí también me complican. No sé si le ha pasado algo así a usted.
2: A mí me pasó con hace poco. Lo voy, por eso lo voy a contar. Ah, me pasó hace ya, poco eh, eh, en foco. En el último foco. Eh, yo fui de espectador, solo fui a observar no participé, quiero saludar a todos que estuvieron ahí, fue <risa> fantástico eh, esos son, entre paréntesis son instancias de colectividad súper importante igual, creo que generar más instancias de colectividad ayuda a que se generen más vínculos entre los artistas, Así que, pues, cierro paréntesis <risa> eh, volviendo mira eh, yo tengo un libro que son eh, un fotolibro que me terminé de editar en un taller que hice en pandemia con Rayen eh, que se llama Una serie de errores y fui a mostrar este libro a Foco y generó cosas que yo realmente esperaba eh, pero fueron muy precisas eh, es un libro objeto que da muchas vueltas que lo tienes que mover mucho eh, y que los que están en Antofagasta lo pueden ir a ver a Casa Azul y los que están en Viña Pueden preguntarle a Maylen Robles o preguntarme a mí en el garcía.briseno donde verlo y lo pueden ver y me pueden comentar y ha, ha sido una experiencia súper linda, eh, he tenido una eh, devolución súper sincera que me gusta porque así mismo fue creado este libro, entonces ha sido una devolución de sinceridad constante, como un, un hilo, una malla de conexión de, de pura sinceridad así que eh, eso, eh, como que es, es, es eh, esa instancia de que vengan artistas y me digan, oye, ¿sabes qué? Sí, me provocó esto, me pasó esto y, y sin antes decirles nada simplemente leer el libro y después explicarle por qué, cómo resultó cuál era su finalidad, es como, wow se genera el vínculo, entonces es súper importante y creo que el detalle es que son dos tomos, entonces como que su acceso igual es súper limitado porque también creo que es eso <risa> no
1: no puede ser más
0: ¿Y a ti, Juana, te ha sucedido algo así?
1: Eh, sí, me han enviado como mensajes por Instagram Como sobre qué han sentido como a la hora de, de leer algunos textos Y es bacán cuando pasa eso Y también siento que tiene mucho que ver con, con esto que de, decía recién Paul Como de que, claro, cuando uno ya... Eh, muestra algo, ¿cachai?, como al mundo, <risa> eh, ya no te pertenece, po. entonces, y en verdad nunca te perteneció, entonces, eh, este texto, esta fotografía, este libro, queda sujeto a la interpretación de las otras personas, po. de las personas que bajo sus propias vivencias y cosas, eh, consideran y valoran como lo que están leyendo o viendo, entonces, creo que cuando sucede eso, es muy, muy bacán, se siente como muy bien, como no sé, es como, gracias,
0: jiji. <risa> <risa> Oye, ese ese me, trabajo
2: me... es colaborativo, de hecho, eh, con un escritor, con Lucas Puente.
0: ¿Y cómo era la colaboración entre fotografía y escritura?
2: ¡Uy! Fue fantástico porque, mira, el, el proceso de la obra fue muy extraño. En pandemia encontré una caja con ciertos archivos que eran marcas que terminaron siendo el libro y le conté a Lucas lo que me había sucedido y él se apropió de mi historia e hizo el texto. Entonces, y el texto era como, wow Es todo lo que te dije, pero más hermoso. Y, y logramos hacer el vínculo en este, en este proceso de edición con Rayen en un taller cuando. Así que sí eso, quería aportar igual que fue colaborativo, entonces hay un trabajo en la escritura y la fotografía tienen algo ahí maravilloso y yo lo aplico mucho en los colegios, mucho, tienen algo que pega bien, que, que les va bien sobre todo en educación, sí, porque muchos pues... mucho de los chicos a veces a través del texto logran interpretar realmente lo que quieren decir en la imagen, entonces fantástico
0: Sí, porque quizá uno de los eh, aspectos de la fotografía contemporánea que hace que también sea difícil de que, que llegue a grandes masas es esta, eh, el logrado de, abstra de abstracción o de interpretación que requiere y que muchas veces eh, tiene que estar acompañado por un texto o por una explicación del mismo artista o del curador para que la gente realmente pueda lograr interpretarla o poder hacerle sentido a esa imagen. Eh, siento que, yo por lo menos siento que cada vez el arte contemporáneo va avanzando más hacia esa, ese requisito de una inscripción eh, para, para poder comprender realmente la obra no sé si a ustedes les pasa algo parecido oye la última pregunta que les quería hacer eh, que dado como mencionó Paul el tema de esta eh, colaboración que tuvo con este escritor Quería saber qué tanta influencia reciben ustedes de otra disciplina artística, no sé, especialmente por, me imagino, ahí de la fotografía debe haber eh, influencia cinematográfica, o, o quizá no, quizá de otro tipo de arte. Eh, Juana, de la poesía, no sé qué me pueden comentar.
1: Eh, yo creo que, hoy de la poesía igual harto, yo creo que también más que de... Más que de otras disciplinas, también como de diferentes autores, como escritores, escritoras, eh, dentro de la poesía. Eh, es bueno como para nutrirse a la hora de escribir. Pero también me pasa que en el hecho como de escribir, ahora hace poco estoy escribiendo como cuentos, y lo que me ha gustado mucho es como estas referencias como de como de escribir eh, como escenarios como lugares, cachai, como que no sé, siento que la fotografía igual sirve mucho como para eso como para generar como relatos que a la hora de leerlos también tengan una visualidad eh, que te haga sentir cosas eh, y también del cine uno puede como tomar eso como para la escritura, eso es lo que pienso y lo que he hecho también en el último tiempo
0: nada claro. Oye, sí, es como porque finalmente la escritura, cuando la narrativa, cuando uno la lee, claro, uno no ve, no se despliega la imagen es frente a sus ojos como una película, pero sino que recibe como estos flashes de imágenes, siento yo, cuando uno va leyendo un libro, claro. y cuando el escritor logra hacerte como eh, describir bien un paisaje o describir bien una escena, te logra construir como a través de un flash rápido como esa escena, y eso es un talento muy, eh, eh, muy heavy que veo yo en algunos escritores, no sé, por a, a ti... De
2: dónde te llega la influencia? ¿sí? Pues mira, generalmente de la música, la verdad, generalmente de la música. ¿Qué música? Eh, estoy constante, estoy constantemente cambiando, buscando, eh, busco, busco de, de todo lo que aparezca. Ojalá eh, eh, algo recomendado. Siempre estoy pidiendo a gente que me recomiende que escuchar y llega en algún momento. Pero me pasa también con eh, con las manualidades. Eh, con trabajos manuales hacer cosas manuales eh, con arcilla trabajar con plasticina eso también eh, es un ejercicio que hago constantemente y el leer también eh, es una fuente de inspiración pero sin duda la mejor fuente de inspiración es ver el trabajo de, de otros de otros eh, estoy en esa búsqueda también en ese constante de buscar ahora las redes nos permite sin duda tener mayor acceso a, a todos, pero trato de buscar igual el papel, el ir al lugar a buscar esa motivación
0: ya super, oye ya para ir eh, cerrando vamos a ver paso a la sección de recomendaciones, donde cada uno de nosotros puede recomendar algún libro, alguna película, una canción una publicación de cualquier tipo que eh, quiera recomendar a la gente que nos está escuchando eh, así que, Juana, te doy a ti el micrófono primero para que, no sé si tú pensaste en alguna recomendación para hoy. O...
1: Eh, ya, pasando a la recomendación. Hace poco me regalaron un fanzine que es de poetas cubanas de los años 80-90. Y hay un poema que se llama Premonición, que es de la poeta cubana Odette Alonso, que me encantó. Así que recomiendo eso, <ríe> ese poema de Odette Alonso, Premonición.
0: ¿Cómo se llama el poema? Premonición. Premonición. Sí. Eh, eso.
1: Ah.
0: Ya, súper. ¿Paul, tú?
2: Yo podría haber pensado en algo, pero no pensé en nada. Pero se me ocurrió ahora que lo preguntaste, porque siempre lo recomiendo. Eh, en YouTube, eh, buscar Mentira la Verdad, 5, El Cuerpo, capítulo 1. Es de Canal Encuentro, Dario Stan River junto a, y ah. si no me equivoco el barrio folclórico eh, <risa> les recomiendo mucho a mis estudiantes que lo más probable es que vayan a escuchar <risa>
0: vale. Muy bueno, adiós, Stan River muy entretenido eh, Bueno, yo la verdad es que tampoco había pensado mucho en una recomendación, así que voy a ir a la última película que vi, o sea, la última que me gustó en verdad porque he visto varias películas últimamente que no me han gustado mucho pero hace poco fui a ver eh, esta nueva película, After Sun no sé si han escuchado de ella que... Eh, eh, la están dando ahora para la gente que la quiera ver en casi todos los cines del país en los cinearte también que esta película sobre una mujer que va recordando su infancia con su papá y la imagen básica o sea, la película son básicamente fragmentos sueltos que no siempre siguen una narrativa 100% lineal y me hizo acordar a las cuestiones que hemos estado hablando en este capítulo porque precisamente si bien la película no tiene una historia que sea 100% lineal y son eh, fragmentos de recuerdos de la protagonista acerca de su infancia si logra hacerte transmitir todas las emociones eh, de esa niña y logra transportarte a los ojos de una eh, niña que está pasando unas vacaciones con su padre que también tiene una serie de problemas que te van contando a lo largo de la película así que After Sun eh, la recomiendo un montón oye ya eh, bueno hasta acá llega este capítulo de Letargo Podcast Muchas gracias a Paul, muchas gracias a Juana por participar, no sé por si tú quieres dar tus redes, dónde subes tu trabajo para que la gente pueda visitarlo
2: No, la verdad es que no, no, no estoy subiendo muchos trabajos eh, Síganme Eso, ahí subo constantemente pero es, es mi biblioteca prácticamente ese Instagram, así que constantemente estoy subiendo fotos que tienen que ver con el trabajo que se viene próximamente eh, una instalación, así que ha tomado tiempo, pero en algún momento espero compartirlo. Eso.
1: Ya, pues, súper. Gracias, bueno,
2: agradecer. Agradecer al equipo y genial. Ojalá existan más instancias como esta.
0: Bacán. Muchas gracias a ti. Quedamos Paul, entonces para un futuro capítulo de Letargo Podcast? Y hasta acá llegamos para el, el día de hoy. Eh, recuerden que pueden seguirnos como Letargo Revista en Instagram, en Twitter y también en TikTok. Nos vemos.
1: Letargo Podcast es un proyecto financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Ámbito Regional de Financiamiento Convocatoria 2022.